0: 大家好，欢迎大家回到辽中市频道。今天这一期啊，就是闲聊，特别想和这个频道里的好朋友们、啊、聊一聊中国人民解放军是一个什么样性质的军队。最近不是这个 House 啊侮辱子弟兵事件非常火吗？突然间不知道为什么蹦出这么多人来啊，说自己特别热爱中国军队，说中国军人太伟大了，说 House 就该死啊，等等等等吧。但是呢，就没见啊，当初这些老兵平渡镇江维权的时候，大连老兵维权的时候，包括现在啊，您去微博上搜索“老兵维权”四个字，还有不少老兵在维权呢，也没见这些粉就是小粉红啊去支持他们。然后偏偏呢，现在 House 说了个段子，稍微冒犯了一下，这帮人全跳出来了，说自己有多爱人民军队，你说是不是很荒谬、很可笑啊？那然后呢？关于人民军队这件事儿啊，那人民军队是怎么来的呀？你怎么能建设出这支军队呀？那说到底不还是人民的钱吗？是纳税人的钱，对吧？那整个所有的军人的这个福利也好，待遇也好，工资也好，身上的装备也好，那是凭空造出来的吗？是每一个纳税人十四亿人一起在养着这个军队呀，对不对？你看，如果在西方的话，如果您做这个报税。您报完税之后会有一个报税单，或者是税务局给你寄的收据，上面是不是会清清楚楚的写着你今年交的税多少钱支援到国防了，对吧？多少钱买了装备，多少钱给这个军人发了工资，也是清清楚楚的呀。在中国你会知道吗？啊，你不会。中国、啊、甚至连军费都不透明，因为除了公开的军费之外呢，有大量应该算在军费里的钱，它根本就不表露出来。不过啊，这就说的比较远了。咱再回到这支啊，中国人民解放军，当初是因为什么建立的？他是因为要保家卫国吗？不是吧，实际上是要为了争夺政权吧？您看啊，最简单的道理，就是在抗日的时候，这是说在四九年以前，中国军队要做的最主要的一件事就是保家卫国，对吧？你要抵抗这个日本侵略者，那当时赴缅这个作战是谁干的？是国军干的。再往前还没有共产党的时候，当时为什么一战啊中国能够成为战胜国呀？不也是因为国军派了人去这个呃一战的战场上帮忙修铁路当劳工吗？对吧？是那个时候呢，国军派过去做出了这些牺牲，才给中国争得了荣誉啊。之后抗日也是，你看、啊、教科书都在讲说这个蒋介石呢是消极抗日，积极反共，但是你要看这个数据啊。国军死亡的将士几百万人，对吧？ 340多万。但是共军呢？您看、啊，共产党党史上自己写的这数啊，就自己给自己脸上贴金，着写往死里写这数，也就死了60万人。当然了，这60万同胞啊，也是不幸遇难了，在这个抗日战争中。但是你是真的打日本人死的吗？比如说啊，当时是国军在南方，对吧？去抵抗日本的主力军队。国军呢跟日本一共打了二十二次会战，大小战役啊数千次，但是这个共产党呢到现在啊，你拍个这个电视剧也好，电影也好，自己想吹牛逼，你无非就能拿出两件事儿：平型关大捷，还有一个百团大战。在这两件事儿啊，无论是歼敌数量还是参战人数，你算下来啊都没有办法跟任何一次国军跟日本军队的正面会战相提并论。咱不是说啊，在这儿拿人数高低比这个。啊，谁牺牲多少？但是的确如此，这数据意味着你两边军队主要都干嘛呢？是不是？就当时日本人呢，是这个啊，张学良把这个中国东三省拱手让给日本了。但日本呢，是从东三省啊为基础，然后一路呢向南打过来，打到上海，接着啊再往西推进，是国军一直抵挡在正面战场。但是当时共产党去哪了？大家记不记得长征啊？跑到陕西去了，对吧？你跑到敌后去了。是哪儿没日本人啊？哪儿没有日本人？哪儿没侵略者，他就往哪儿跑。那您说这是去抵抗日本人，还是自己养精蓄锐，借机会发展自己的势力，对吧？整场抗日战争打完之后，国军呢是损伤大半，对不对？但是共产党呢，从几万人啊，这个、红军一下变成一百万啊，立刻也能跟国民党军队正面抗礼了。所以说，这个所谓抗日八年时间，抗战八年，大哥您干嘛呢？如果说真的当时啊，说这个共军全力的抗日的话，那也就不会像现在打的这么艰苦，打八年了吧？至少得有一点作用吧？那好吧，那这个抗日结束了，两边呢开始打内战，这回啊可内行了，就是所谓保家卫国的这个中国人民解放军啊，干的最狠的事情就是对付国军打内战啊，特别内行，把这个国军啊终于是赶到台湾上。这里呢也说啊，国军当时国民党政府也是一定程度不得民心，老百姓啊相信共产党，相信呢你能给人民带来好生活，对吧？相信共产主义了。但是后来发生了什么呢？大家也知道什么文革呀、大跃进。但是说就算是在这个国共内战三年期间啊，也发生了很多惨绝人寰的事情，比如说当时这个人民解放军去围困长春城，围困了几十天，啊，导致城内都已经发生人吃人的惨剧了。如果您已经翻墙的话，就在谷歌上搜索这个《围城长春》，您可以看一看，当时有很多史料，非常凄惨。但这就是保家卫国的人民解放军干出来的事情。那好吧，现在呢，咱们讲完这个国共内战了，这个人民解放军接下来怎么保家卫国呢？下一场战争啊，就是打到朝鲜去了，对吧？抗美援朝，抗美援朝呢是说要跨过鸭绿江，讲的是保家卫国，唇亡齿寒。可是，真实情况是这样吗？一开始，两边呢是从中间的三八线，北边北朝鲜、苏联这个扶持的金日成，南边呢是南朝鲜。但是啊，这个金日成秘密通过这个斯大林呢，要求得到军援，他想要推了这个南朝鲜，占领整个朝鲜半岛，对吧？所以当时啊，才有了这个中国的所谓朝鲜族的这些志愿军战士，但其实也不是志愿军，是中国的朝鲜族。直接也去派到这个朝鲜，加入了朝鲜的军队，然后两边混编在一起，这才有了足够的战斗力，把这个呃当时韩国的军队呢一路打到了仁川，基本上就已经把这个朝鲜半岛全都占领了。那之后呢，也是因为这种啊，就是你首先率先跨过了三八线，这是北朝鲜先发动的战争，这是毋庸置疑的。这个历史啊，你怎么抹？因为史料太多了，视频各方记载太多了，所以你抹不掉这个。战争开始的原因呢？那好吧，北朝鲜首先发动战争，打到南朝鲜边上了，就已经把南朝鲜几乎全都占领了。所以这个时候啊，美国才开始要求联合国发兵。于是呢，联合国、啊、几十个国家的军队一起呢，就登陆了这个韩国当时的这个仁川登陆，然后一路开始往北推。最开始啊，推到三八线，甚至又推过去一点。但是最后呢，两边渐渐的达到了一种啊战力上的平衡。就停留在三八线了，也是因为啊死人太多了，不管是美国这边啊还是中国这边啊都有点打不下去了。但是说啊，在这个朝鲜战场，那咱们中国人民解放军当时的志愿军战士真的是苦，真的是死人，确实不容易。他们心里啊也是一个忠诚的信念，就是要保家卫国。他们就觉得朝鲜要完蛋了，唇亡齿寒，美国人就要打到中国了。可事实上真的是这样吗？就是说美国真的会打到中国来吗？不可能啊！就别说他有没有这个想法，至少说在实力上，中国这么大的领土，对于他来说也没有任何道理啊。当时美国想要帮助的也是让韩国拿到整个朝鲜半岛，最多最多战略目标也就是这样了。那然后呢？现在这么多年过去了，我们那么多阵亡的志愿军战士得了一个什么结果呀？扶持了一个金三胖政权，对吧？扶持了这么一个独裁政府，把这个老百姓都饿死，对吧？发生饥荒的这么一个地方，人间地狱。这就是咱们志愿军战士啊，抛头颅、洒热血，奉献青春和生命，所最后换来的这么一个后世的结果。而且呢，你对中国真的是有起到这个保护的作用吗？就是、说缓冲的作用吗？没有啊！就现在这个三胖呢，还携核弹自重，天天给中国找麻烦。然后呢，每天试射这个小窜天猴，放什么自爆小潜艇，就主动给了这个韩国、美国机会。现在啊，把这个俄亥俄级的核潜艇都部署到韩国海域了。直接对着这个黄海和东海，就对着这个中国的北京和上海这两个城市。那您说这个朝鲜，这难道不是帮倒忙的一个纯粹猪队友吗？那志愿军就这么白白牺牲了，这是保家卫国吗？那咱们接着再讲啊，当时保家卫国的这些志愿军战士，这也是记入史料的。其中有不少人啊，被这个美军俘虏了。那当时美军俘虏之后呢，就给了他们两个选项，一个选项呢是去台湾，一个选项啊是自己回大陆。当时啊，绝大部分说有一万三千多人选择了回大陆，只有六千多人呢选择去台湾。那去大陆这些人最后什么下场呢？如果您看史料记载啊，就这些一万三千回大陆的这些志愿军战士，这也是一腔热血保家卫国吧。可最后回国之后啊，这个三反五反文革期间，全都打成右派了，汉奸卖国贼，都是非常凄惨的下场。这就是咱们中国人民解放军最后遭到的待遇。那您说现在在看到 House 这点事儿，您觉得哪一个事情才是真的？咱们应该批判的呢？咱们再回来讲一讲，现在中国军队是一个什么样的状态？那我有一个朋友呢，其实就是通过这种国防生的方式啊，加入了军队，而且他也参加过很多次演习。比如说啊，他给我讲过，有一次在这个内蒙古的时候，他们就非常艰苦，就艰苦到什么程度呢？每天呢都是要用这个头盔当脸盆，然后接坦克里面的水来洗漱。而且啊，夜里冻得要死。他那个地方呢，不可能打电话，什么信号也没有。天天就是在那儿待着，吃饭呢就都是那些压缩食品、方便食品。然后一待一个多月。但是说这些兵啊，如果不演习的话，平时在军队里都干嘛呢？一般啊，普遍都是半天训练，然后半天上思想政治课。思想政治课里面啊，不干别的，就教你一件事儿，就是告诉你要绝对忠诚，挡指挥枪啊，就这个。那么现在呢？再给你加上这个两个维护两个确立，告诉你咱们国家谁是核心啊？咱们习是核心，所以以前啊由这个忠诚于党啊，绝对忠诚，现在变成了绝对忠诚于习，所以这就是现在这么一个军队的状态。而且很多人也会提到，啊，当时八九六四的时候，这个军队啊对老百姓开枪啊，确实是毫无顾忌的，对不对？那为什么会出现这种情况呢？这就叫做绝对忠诚，就是你面对哪怕是自己家里人。党让你开枪，你也得开枪，这就是咱们党想做到的一点。因此呢，这些这个志愿军战士也好，当初的，还是说现在的中国人民解放军也好，确实这帮人呢，都是一颗赤诚之心。很多人都是这样，觉得我加入军队了，就是在保家卫国。但是实际上，每天上的思想政治课呀，没有在给你讲保家卫国，他讲的顺序都是忠诚于党，爱党，然后才是什么。人民家国情怀，但是他不断的告诉你，最关键的是党。比如说，你每次看一个军队的各种口号，包括军规里写的也是第一条，永远是党指挥枪，忠诚于党，往后才会排到什么国家呀、啊、人民啊这些事情。所以这支军队，您想想，他真的保护的是这个国家里的每一个人民吗？就如果说这个人民和这个政府产生矛盾了呢，对吧？这一定会发生的呀。不管是八九六四，还是很多时候。这个街头产生抗议，抗议的规模变大了也好。如果说人民真的开始不满这个政府了嘛，那如果你要说啊，我们中国政府，这个共产党政府就是全世界唯一一个我会永远一千年两千年都爱戴的一个政府，大哥你自己动脑想想，历史上有这样的政府吗？对吧？这不可能的事情啊！就几十年几百年一直忠诚的政府，那可能现在唯一做到的也就是不到一百年的这个金家三胖政权了，是不是？那金家三胖政权能够一直延续下去吗？而且那种体制是你想要过的体制吗？咱们再说回到这个抗震救灾啊，就是说每一次在发生这个洪水、地震的时候，的确啊，经电视里也经常会演这个人民子弟兵呢，非常辛苦啊，经常是睡在泥里，然后吃各种冷饭，然后冲在第一线，非常令人感动，对吧？但这里啊，其实还有一件事情，您可以想想，那如果说这些人民子弟兵他不去呢，对不对？有人想过这些事情吗？就是他去了，我们要感激这个人民军队。人民军队呢，救了很多人，而且这些人不容易保家卫国、戍守边关，绝对是要尊敬他们的，这没问题。那如果说你感谢他们做了这些事情，同时呢，要无休止、无尽的去感谢，就像这个 House 说一点冒犯的话都不可以，那我就想，你可以反过来说呀，你是不是可以说，哎，你们既然不尊敬我，那我不干了呀？比如说戍守边关，我不戍守了。比如说抗震救灾的时候，地震来了，我就不管你了，我不救人了。你觉得可以这样吗？就是说你去救灾呀、啊，人民感谢你。但是如果说真的发生了地震，发生了水灾，你别说你不来了，哪怕你来晚了，你觉得老百姓不骂你吗？老百姓会怎么想？比如说之前这个郑州大水的时候，大水过了很长时间啊，军队才来，那段时间已经有很多人啊都淹死了，遇害了。那在那段时间里面，你说老百姓会怎么想？他会觉得军人这个时候不及时来是应当应分的吗？你会指责说国家为什么不派军队来救我们，对不对？但这个时候你想的就是国家就应该来派军队来救你们，这就是应该的。为什么？这是国家一种责任啊，这叫一种社会契约呀、啊。就是人民让渡一部分权利，而且交了一部分税，把这些钱汇聚到国家那里，所以国家呢就会拿出一部分钱来组织这个军队。那军队在必要的时刻就会帮助这些需要帮助的人民。这难道不就是这个系统运作的方式吗？如果你说啊，就是你不尊重这个军队，军队呢就觉得根本就没有必要啊去管你，对吧？你们这些都是白眼狼，天天说我们的段子。那好，我军队就不管你了。以后北京要是地震了，房倒屋塌，死很多人，军队一个都不来，你觉得老百姓不造反吗？是啊，中国老百姓可能不造反，中国还是跪着的居多。但你觉得这样是对的吗？就是人民军队就不来了？就把老百姓纳了税，然后呢养了这支军队。真的出事了，老百姓出事了，军队不来了，那你说你会怎么想呢？就好像今天我看到了一个特别恐怖的新闻，来自于新华社，他发了这样一条微博，说呢人民军队保家卫国是每一个老百姓必须要敬畏的，听党指挥，能打胜仗，作风优良，每个字都不容侵犯。这个事情啊非常可怕，就是说人民军队是来自于人民。人民军队用的所有钱花费也是来自于十四亿人民，但是呢，他要求所有的人民对军队保持敬畏，这事情难道不是很荒唐吗？那么这样的一支啊，需要人人去敬畏的军队，它难道还是人民军队吗？不就变成党卫军了吗？所以说啊，军队和人民的关系根本就不应该是人民去敬畏军队，而应该是人民去尊敬军队，而军队呢，应该去敬畏人民。您觉得呢？对不对？如果朋友们啊对这个话题有什么想法，欢迎大家呢在评论区留言。啊、呃，今天也就到这里了，非常感谢大家的陪伴，您的支持啊对我也非常重要，感谢您的点赞、留言和评论，咱们就下期再见了，大家都保重。